0: Pegaria só se eu realmente precisasse.
1: Acima de tudo, eu acho que tem que
2: saber onde é que você está entrando. Alguma coisa, quando você recebe o um investimento, alguma coisa você sempre vai perder.
3: Olá, bem-vindo. Eu sou a Kátia Militello e este é o podcast Papo Empreendedor, apresentado pelo Braskem Labs. Este é o segundo programa de uma série que tem como foco contar histórias de startups e de pessoas-chave de um ecossistema que alia a preocupação com a sociedade e o meio ambiente, com um modelo de negócios economicamente sustentável. Todas as startups dessa série foram aceleradas pelo Braskem Labs. E o tema de hoje é investimento. Estamos aqui hoje com Alexandre Furlan Brás, criador do Instituto Muda. Oi, Alexandre. Olá a todos. O Fernando Assad, idealizador do programa Vivenda. Oi, Fernando. Olá. E para completar o time, a gente convidou o Daniel Iso, que é o criador do Vox Capital, uma das principais gestoras de investimentos em negócios de impacto do país. Oi, Daniel. Olá, tudo bem? Tudo bom? E para começar, eu gostaria de pedir a vocês que falassem um pouquinho da empresa de vocês, né? Para deixar todo mundo na mesma página, né? Quer começar, ah, Fernando? Como é que começou o programa Vivenda?
1: Olha, a gente começou primeiro entendendo o problema, a questão do déficit habitacional e de um lado do déficit habitacional, que é justamente das melhorias habitacionais ou das reformas, que não é endereçado corretamente no Brasil. Né? Sempre que a gente fala em como resolver o problema da, educa... da habitação, todo mundo fala tem que construir casa. E não é bem assim, a gente sim tem que construir casa, um déficit de mais ou menos 6 milhões de casas, mas... Existe um déficit de quase 12 milhões de casas que precisam ser reformadas, ou seja, um problema maior e que não tem um Minha Casa Minha Vida. Então, depois que a gente identificou que existia esse problema grande, que não era endereçado, aí a gente foi entender com quem vive a, o problema e construir junto com eles a solução. Uhum. Então, a vivenda nasce daí, a partir daí a gente estruturou então, esse negócio que se propõe a criar soluções para dar acesso a uma reforma de qualidade à população de baixa renda que precisa morar melhor. Bom, a gente começou a operação, primeiro ano, bebendo um pouco da lógica do microcrédito, né? com essa coisa de pequenas pequenos ciclos que começam e terminam e a partir daí você vai avançando. A gente desenvolveu o um, um kit de reforma, que são reformas que se pautam por cômodos. Então você reforma o banheiro, depois a cozinha, por exemplo, e assim vai. No primeiro ano a gente quis validar esse produto, vamos dizer assim, kit de reforma, então a gente fez umas cento e poucas obras para ver se dava para fazer um banheiro em uma semana. Feito isso, a gente falou, legal, o produto é viável, agora vamos tentar vender, né? Porque as primeiras, a maior parte das primeiras foram reformas doadas. Hoje na Vivenda nós temos esses dois modelos. A gente doa reforma para quem não pode pagar e vende para as famílias do território que podem pagar. Então, depois que a gente fez o primeiro ciclo maior parte doada para entender o produto, a gente falou, agora precisa vender para escalar. E aí a gente foi abrir uma loja de reforma planejada, que foi um barato, porque até então ninguém conhecia esse conceito de loja de reforma planejada. Até brinco que quando a gente abriu a porta, a gente tinha um caderninho que ficava na mesa da frente para anotar o que, que as pessoas achavam que era lá. Porque passava o pessoal falava, o que, que é isso aqui? Tira-shara, excellent house, é, restaurante. né Ninguém nunca tinha visto uma loja de reforma planejada. E agora, enfim, depois a gente foi entender que parte desse problema era a questão de crédito, então a gente foi estruturar uma solução de financiamento para esses moradores, para financiar as reformas sem necessariamente ter uma garantia, porque boa parte dessas famílias não tem uma garantia para oferecer. E agora a gente está num momento aí, mais de 1.600 obras entregues, é, num momento de reflexão de qual é a melhor forma de escalar isso. Então esse é o momento que a gente está.
3: E Alexandre, e o Instituto muda? Como é que surgiu? Conta um pouco para gente.
2: Bom, eu fiz faculdade de gestão ambiental e na faculdade de gestão ambiental aí você aprender sobre as técnicas. Você começa a vivenciar uma, uma vida diferente. Começa a refletir sobre sua vida pessoal. É como eu reduzo o meu consumo de água, de energia. Comecei a fazer reciclagem na minha casa e aí eu tinha que entregar o meu reciclável num supermercado. E aí eu cansei daquilo, eu falei, por que não trazer a coleta seletiva para o meu prédio? E aí a gente começou a entender o, o problema, né? Hoje em dia na cidade de São Paulo existem 30 mil prédios, sendo que somente 3 mil participam mais ou menos da coleta seletiva. Hoje são geradas 20 mil toneladas diárias de resíduo na cidade, e somente 2 a 3% vai para a reciclagem. Né? Então é um baita impacto, mais ou menos 80% vem das residências. Hoje nós trabalhamos... Em duas etapas né, no condomínio, a implementação da coleta seletiva e a coleta. A gente criou um modelo que é de baixo custo para o condomínio e também interliga com as grandes empresas que precisam resolver uma, uma legislação, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uhum. Então, a implementação começa com um projeto que a gente vai analisar que o condomínio precisa de containers, lixeiras... Passamos o projeto, aí o condomínio aprovando, nós entregamos os containers e aí a gente vai começar a parte de treinamentos. Porque as pessoas não sabem como reciclar. Uhum. Parece óbvio, mas ainda não é. Então uhum. as pessoas não sabem o que é reciclável. a gente ensina de andar em andar no período noturno, faz com todos os funcionárias, os funcionários, e a gente inicia a coleta, e aí depois destinamos todos esses recicláveis como doação para a cooperativa de baixa renda. Aí entra nosso impacto social também. Então todo mês, hoje nós doamos 140 mil reais essas cooperativas.
3: E quantos condomínios já, vocês já estão presentes?
2: Hoje nós já implementamos em mais de 350 e estamos ativos em 240 condomínios da cidade.
3: E Daniel, lá em 2009, quando vocês criaram a Vox Capital, a gente não ouvia falar muito em negócios de impacto social, né? Hum. Como é que surgiu? Como é que você teve a ideia de criar a empresa? Conta um pouquinho uh, o, o começo de tudo.
0: Quando a gente começou a conversar lá para 2008, o que tinha no Brasil falando desse tema era a Artemisia, que já existia uhum. na aceleradora, que é de 2004, se não me engano, e também estava começando a aparecer o Impact Hub, né, que na época era o The Hub, com o pessoal que estava fazendo o primeiro prédio lá na Bela Centro, estava em reforma. Eu ainda trabalhava em grande empresa, eu era responsável pelo desenvolvimento de novos negócios para a população de baixa renda. E era bem na época que surgiu o Prahalad, que falava do, do, da fortuna na base da pirâmide. E depois do Prahalad, um cara que me influenciou muito nesse pensamento foi um aluno dele, que era o Stuart Hart, do MIT, que ele criou uma coisa na época, acho que 2007, 2008, que se chamava Protocolo BOP 2.0, O BOP de base da pirâmide. E o grande argumento dele naquela época era: se você quiser, ele, ele já dá um passo além do professor dele. Ele fala, ó, se você quiser aproveitar o, o, a oportunidade da baixa, né, da, da, base, da base da pirâmide, você tem que crescer junto com eles. Então tem que ser modelo de negócio que sejam ganha-ganha para você ganhar e para a população também melhorar de qualidade de vida. Mas aí o que me fez foi olhar para quem já estava fazendo isso né, no mercado. Então, conheci o pessoal do Impact Hub, acabei investindo. Hoje eu gourmetizo, falo que foi um investimento anjo, mas fui um investidor anjo é, de um negócio que chamava Tecorra na época. A gente começou a Vox em 2009 com a ideia de investir em negócios que estivessem criando soluções é, para a população de baixa renda. Até hoje, hoje a gente está gerindo dois fundos, são dois fundos numa estrutura de venture capital, então a gente compra participação em empresas, start-up com potencial de crescimento. Estamos aí entre os dois fundos com 150 milhões de reais, já investimos em 24 empresas, principalmente em educação, saúde e acesso a serviços financeiros. E agora a nossa nova visão é não só investir em negócios de impacto, mas dar acesso para as pessoas a serviços financeiros que ajudem a criar mais abundância, mais equidade e impacto socioambiental positivo. Então a gente também está entrando em novos produtos, acabamos de fazer uma campanha de crowdfunding aí junto com o pessoal do Diaspora.black, usando a plataforma de crowdfunding do Cria. E também estamos lançando em breve um fundo de Fidix, né? um fundo para ajudar empresas que estão usando uh, crédito privado para suas atuações. Então, coisas de microcrédito, seja, cadeias produtivas, fazendas de energia solar. Só para explicar rapidinho, para não pegar muito tempo, um fundo de venture capital, um, que é um FIP, Fundo de Investimento e Participação, pelas regras da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, você precisa ser um investidor profissional, quer uhum. dizer, que é um investidor que tem mais de 10 milhões investidos em ativos financeiros. Uhum. O crowdfunding já libera para todo mundo, a gente teve 85 investidores que colocaram 600 mil reais, muita gente colocando mil reais.
3: Alexandre, vocês têm um investimento constante do Yunus, né, negócios sociais, como é que funciona esse tipo de investimento e que benefício traz para a empresa?
2: Bom, contando um pouco sobre a Yunus, surgiu como o Muhammad Yunus em Bangladesh há 40 anos atrás, que ele começou com o microcrédito, e em 2014 eles criaram uma, uma empresa para investir em negócios sociais de uma maneira um pouco diferente, com empréstimos também mais negócios sociais. A, a sede fica na Alemanha ele investe em alguns países. E aí veio para cá para o Brasil em 2014, funciona como um, um empréstimo, né? só que um empréstimo com juros baixos. Hoje todo empreendedor sabe que é complicadíssimo né? pedir empréstimo e conseguir pagar. né? Porque uhum. é, é até engraçado quando uma das, das sócias né, da Yunus veio para o Brasil, ela viu as taxas né, de juros e ela falou assim, não, mas isso daí é criminoso, isso não pode acontecer. Né? A gente falou, pode acontecer, acontece assim no Brasil mesmo. O um empreendedor estava comentando e pediu um empréstimo a 15% ao mês. <risos> é, como que funciona? Então, eles analisam primeiro se o, o empreendedor uh, está atuando na base da pirâmide. Né, nosso exemplo aqui... Uh, a gente atua tanto na parte ambiental, mas a gente gera um baita do impacto social para as cooperativas, e constante. E aí eles, eles colocam esse investimento, no nosso caso foi para foi ampliar o negócio e a gente também formatou um modelo muito, muito casado com eles. Né? Uhum. Então conforme a quantidade de condomínios vai crescendo, eles também vão colocando o dinheiro. E aí você tem um ano de carência e após isso você paga em até quatro anos o empréstimo, né? Só que em juros mais ou menos de 8% ao ano, uhum. né? Então fica bem viável para a gente pagar o um empréstimo, ficou casado com o nosso modelo. Então, se a gente aumentar o, os condomínios, a gente aumenta também o capital. E aí eles fazem uma gestão também conjunta com a empresa, né? Então, não é só emprestar o dinheiro, eles vão analisando mensalmente, fazem reuniões. Se alguma coisa está dando errado, né? A gente corrige o percurso. Eles têm um, também um apoio não financeiro. Então eles têm parceria com muitas empresas. Então, essas empresas que investem também no nosso projeto, que patrocinam os condomínios, eles colocam a gente em contato, porque a marca Yunus ficou muito grande, né? Quem não sabe, ele foi prêmio Nobel da Paz em 2006. Né? Então, as empresas têm muito interesse em fazer parte desse, desse ciclo.
3: E, Fernando, o projeto Vivenda já passou por várias rodadas de investimento, né? E agora vocês estão buscando o que você me falou de um investimento mais estratégico, né? Como é que se deram essas rodadas e o que, que vocês estão esperando agora? Como é que vocês estão nesse passo de investimentos?
1: Eu costumo dizer que a gente passou por todos os tipos de investimento possíveis: pegando numa ponta, como eu comentei até no começo, de doação, uhum. até na outra ponta, um investimento mais profissional, né? Seja uma lógica de crowd, seja uma lógica não crowd, mas o ponto que a gente está agora, quando eu digo de um, de um investidor mais estratégico, né, que é com quem a gente está encerrando essa terceira rodada agora, é porque a gente entende que nesse momento, para esse tipo de serviço que a gente faz, que tem umas características particulares de varejo também, você consegue... Como você estava comentando, Xander, trazer não só a lógica do dinheiro, mas o que é dito no mercado aí como smart money. Né? Quer dizer, é um dinheiro que vem com conhecimento também. O nosso movimento agora é de trazer esses parceiros mais estratégicos que entendem bem do mercado que a gente opera para além de dinheiro, vir com bastante competência técnica junto e fazer a coisa escalar, que é o momento que a gente está vivendo agora.
3: E, e Daniel, o é, que, que as startups precisam ter para atrair vocês? Assim? Quais são as características que hum. os empreendedores precisam ter para você falar, nossa, esse aqui é bacana hum. para investir?
0: Eu acho que tem que ter... Inicialmente, o cuidado para começar essa resposta, porque existem diferentes tipos de capital para diferentes tipos de negócio. Uhum. Os fundos que a gente estruturou tem um modelo muito específico, que não quer dizer que é o único que vai funcionar. O que a gente olha através dos fundos de investimento e participação e quando a gente compra a participação das empresas, são empresas que têm algum componente de preferência tecnológico que vai ajudar ela a escalar de forma a servir boa parte do Brasil. Quando o fundo entra, a gente entra normalmente com... 4, 5 milhões de reais na empresa, ela já tem que ter desenvolvido aquela solução que é que a gente acredita que vai escalar. Mas o que ele precisa já ter é mais do que um faturamento específico é, olha, aquele produto que você vai colocar dinheiro para ajudar a escalar já existe, já tem cliente já funciona em alguma escala limitada e está precisando de dinheiro para levar essa escala para uh, um outro estágio de desenvolvimento. Então, no nosso caso, a gente está olhando é, negócios que estão usando tecnologia para entregar soluções que melhorem o acesso da população de baixa renda a serviços básicos, uhum. principalmente educação, saúde e serviços financeiros. Legal. Aí, por exemplo, é importante falar, para o, o que o Yunus já olha e o tipo de dinheiro que ele já olha já dá para outros tipos de negócio, então... É muito importante, vou, vou grifar de novo isso, isso não não é o jeito que você precisa ser se você quiser ter investimento. A importância é você, como, como empreendedor, saber casar o seu modelo de negócio com o tipo de dinheiro que existe disponível no mercado. Uhum. Inclusive, às vezes, começar até por doação, se for o caso.
3: E Alexandre, vocês agora estão tentando buscar um equity com a ajuda da aceleradora Quintessa, né? que fase que vocês estão, o que, que vocês pretendem fazer com esse investimento e como é que está nesse momento isso?
2: Bom, a gente passou por dois anos de bastante crescimento, né? ano passado nós crescemos 60%, esse ano a gente, se tudo se mantiver como está agora, a gente vai crescer 80%, a gente está num, num momento que a gente vai investir principalmente em governança, né? a empresa entrou muita gente nesses últimos dois anos, a gente está precisando profissionalizar, trabalhar mais a governança. É, a gente foi contratando conforme a nossa a verba é disponível, são pessoas mais júniores na equipe, e agora a gente vai pegar esse investimento principalmente para a governança e também para expandir para outras cidades. Né? O problema dos resíduos é um problema do Brasil como um todo, todas as cidades têm problemas, então, a gente já identificou aí umas seis cidades que a gente pretende expandir.
3: Hoje vocês estão só em São Paulo? Só na cidade de São Paulo. E quantas pessoas tem muda hoje?
2: 35.
3: E quando vocês pensam em investimentos, quais são os receios que surgem? Porque eu já ouvi empreendedor falar em medo de perder o controle, perder a autonomia, receio de dividir o controle acionário. O que, que passa pela cabeça de vocês quando vocês pensam em investimentos? Em quais são os... Os receios?
1: Eu acho que depende do modelo, o Daniel estava comentando aqui. Né? Se a gente pensa numa lógica de crowd, que é um dos caminhos por onde a gente passou depois de doação, empréstimo e etc, etc, ele é um tipo de investimento que traz um certo conforto naquele momento, porque é pulverizado, são pessoas que querem apoiar muito a proposta, né? querem fazer nascer aquela aquela ideia ou, enfim, estruturar um pouco melhor. Em certo sentido, você coloca um pouco mais as cartas na mesa. Pelo menos olhando da nossa experiência, não sei como é que essa coisa está girando agora. Existe um receio, quer dizer, você está trabalhando com muita gente. Então, se você não cria uma estrutura que centralize essa relação, você vai gastar um tempo lascado na governança disso tudo, desses investidores todos. Se a gente olha uma outra ponta, por exemplo com um investimento mais estruturado ou com fundo ou com estratégico aí já é um, um receio mais que envolve qualquer casamento que no fim do dia é um belo casamento que você vai ter que compartilhar as dores e as delícias de estar casado e aí a sua mulher pode querer mandar mais em você do que você está acostumado e, e coisas do gênero né agora assim como um bom casamento tudo que é bem combinado você mitiga risco, né? Acima de tudo, eu acho que tem que saber onde é que você está entrando, quais são os objetivos de cada um que está na mesa, do por que está entrando nessa jogada, sabe?
2: Alguma coisa, quando você recebe investimento, alguma coisa você sempre vai perder, ou ação da empresa, ou você vai ter um comprometimento em pagar. Os juros, né? O empreendedor sempre, né, fica com, aquele, com aquela angústia de, eu vou passar um, um percentual da minha empresa, empresa que eu criei, né? Tem medo de perder o controle, mas não tem jeito. Você quer crescer, expandir sua ideia, impactar mais pessoas, você tem que abrir mão, né, é, de alguma das coisas. Eu lembro que uma vez uma, uma empresa do mercado, né, tentou comprar a gente e eu sempre. Gostei muito da marca, né? Tanto que eu tenho tatuado ela no meu peito, literalmente. E aí esse empreendedor falou assim, Não, eu queria comprar a tua empresa, eu queria que revelasse esse é o nome da minha empresa, aí eu abri a camisa e falei... Tá tatuado aqui, eu quero expandir a minha empresa, meu nome. Se você quiser, pode ter uma participação, mais não para assumir com a minha marca, né? Uhum. Então, esses receios sempre acontecem.
3: <risos> e Daniel, como é que é lidar com isso, né? Com esses receios, esses medos dos empreendedores?
0: Esses, esses medos, eles são muito legítimos. Tatuou a marca da empresa no, no Peito, mas mesmo que não tenha tatuado, é, é um projeto da pessoa, daquele grupo de pessoas, não né? é um sonho. No caso, por exemplo, aqui da Vivenda, são cinco anos de sonho, e ralação, e suar, e dormir, e acordar. Pensando num negócio, eu sei como é que é. Me colocando no lado do empreendedor, eu, pe eu pegaria dinheiro, pode parecer até contraditório, eu pegaria dinheiro só se eu realmente precisasse. E eu veria bem de quem que eu pego esse dinheiro e por que que eu tô pegando esse dinheiro e para onde que esse dinheiro tá me levando. Também faço essa analogia do casamento, é um casamento normalmente não monogâmico, né, um casamento que, sei lá, você pode pegar dinheiro de várias pessoas, eu vou investir em várias pessoas, mas no final das contas é uma relação de longo prazo que você tá amarrado por contrato e você tem que garantir que essa relação ela vai funcionar. Então, tem muito do... Né? Normalmente, o pessoal aceita a ideia de que o, o investidor vai olhar muito e vai analisar com muita profundidade quem é esse empreendedor e quem é esse negócio. Mas eu acho que o empreendedor e o negócio tem que fazer a mesma coisa uhum. no caminho inverso. Tem que olhar muito bem quem é que está investindo, tem que conversar com outros negócios que eles investiram, tem que fazer o mesmo processo de análise para saber se aquele é o dinheiro que é que ele quer. E de novo, tem uma primeira etapa que é preciso mesmo de dinheiro. Uma segunda etapa, que tipo de dinheiro faz sentido para mim ou não? Aí cada dinheiro é para um modelo de negócio diferente. Desses que oferece esse dinheiro que eu descobri que eu preciso, eu gosto. Tem um lado também que assim, não só é olhar na cara e falar. Me vejo trabalhando cinco, sete anos com essa pessoa. Bateu o santo ou não bateu o santo? Né? É, porque, né, imagina, você fala, bom, o cara é muito bom, mas não gosto dele. Vai, ser, vai só piorar dali para frente. Né? Então, é que nem casamento. Você tem que casar quando está muito apaixonado, né? porque depois é. vai passar por uns perrengues, mas ó, tem que ter alguma coisa que tem de comum que mantém vocês juntos. E no, e no caso de investimento, tem que ser uma visão compartilhada, muito clara, e uma busca por uma coisa... Igual. Aí no meio do caminho vão aparecer, ah, não, é mais por aqui, mais por ali, um se ajuda, o outro se ajuda. Claro que tem momentos mais tensos na relação, mas se tiver uma coisa em comum que está guiando uh, o caminho, eu acho que dá para seguir adiante. Eu acho que o, o empreendedor tem que pensar muito bem nisso antes de aceitar qualquer dinheiro. Uhum.
2: Porque perde. Exato. Perde um pouco e, de autonomia. E mesmo até o momento, que ele comentou, porque, por exemplo pois o valuation da sua empresa é o X, né? por exemplo, há seis anos do nosso valuation, se alguém pegasse 30% era uma coisa, agora uhum. pegar 30% né, seis anos depois é outra coisa. Então, às vezes o empreendedor fica naquela ansiedade, vende muito barato as ações no início da operação e depois né? ele fala, putz, não acredito que eu venho 20% da empresa por esse valor.
3: Para terminar, o que vocês diriam para empreendedores que já receberam não? É, em várias tentativas assim insiste o Daniel já deu várias dicas mas vocês como empreendedores assim vocês já receberam não e foram atrás e insistiram
2: dá para contar é,
3: é, é. <risos> não, eu ia dizer assim
1: receber não Ou é inerente não, ao processo não. de empreender né quer dizer uh -huh. Não é algo que dá para a gente se pautar, porque essa é a profissão de fé do empreendedor, é receber não, e perseverar, e continuar. Então. Essa pergunta, em certo sentido, é uma pergunta fácil de responder. Né? Dizem que o empreendedor é esse cara que não, não aceita o mundo do jeito que ele é. Então, você está querendo mudar o mundo inteiro. E aí o mundo inteiro vai te dizer não. Se você parou no primeiro não, repense não a sua postura enquanto investidor. Né? Não, exatamente por não. isso, porque eu... Parto do princípio que muitos não são porque essa relação que o Daniel estava falando, do que você precisa, quanto, com quem e aonde, não foi bem alinhada com o outro lado da mesa. Porque hoje, cada vez mais, felizmente, a gente está tendo uma variedade maior de tipologias, formas, volumes de investimento. Né? Lá atrás, quando eles começaram, é, era muito mais difícil esse alinhamento por todas essas questões de o que, quanto, como. Hoje a gente já tem mais variedade. É muito provável que se você receber um não, talvez esses pontos críticos não estivessem tão alinhados entre o seu tipo de negócio e o investidor que está do outro lado da mesa. Uhum. Então vale um exercício de pensar qual que é o melhor match de investimento para esse seu momento no tempo e espaço. Assim vamos dizer.
3: Muito bom. Alexandre, Fernando, Daniel, super obrigada pela presença. Adorei conhecer a empresa de vocês. Tenho certeza que nossos ouvintes também vão adorar. Muito obrigada.
1: Imagina, obrigado. Muito obrigado.
3: obrigado. No próximo programa, vamos falar sobre mentoria, aquelas mentorias que realmente transformam. O Papo Empreendedor é um podcast apresentado pelo Brasken Labs e produzido pelo Estúdio Folha. O Brasken Labs é uma plataforma para empreendedores que acreditam no seu potencial de transformar o mundo, mas isso não quer dizer que eles não busquem sucesso nos negócios. Eles querem sim crescer, escalar, receber investimentos, como vimos aqui hoje na conversa. Quer saber mais sobre o programa de aceleração do Braskem Labs? Acesse braskemlabs.com. Lá você encontra tudo sobre o programa e as startups aceleradas. Eu sou a Kátia Militello e este é o podcast Papo Empreendedor. Até o próximo!